Nu äntligen är det fredag och spelpodden är tillbaka och spelpodden som vi gör tillsammans med Unibet. Daniel, vi har också dragit igång avspelare för spelare. Ja, ett videomagasin mm. där vi pratar om matcherna. Det blir ju lite liknande idéer som i spelpodden mm. men vi känner väl både du och jag att vi kan svänga lite grann mer i spelpodden. Ja. Det känns som att vår publik här har lite bättre koll på till exempel Asian Handicap och så vidare. Så att, ja, men exakt. Vi kommer inte att förändra någonting. Ni som gillar spelpodden sedan tidigare, ni ska stanna kvar för att det kommer att bli samma styrk framöver. Exakt. Och eh, samma stuk, eh, det innebär ju spelanalyser och eh, spelrekommendationer inför helgen Daniel. Eh, och du har kollat lite närmare på Premier League som vanligt. Någonting som sticker ut tycker du? Ja, jag tycker att eh, Man United ser bättre och bättre ut. Mm. De har ju verkligen saknat speed i laget och fick ju det med Martial. Han har dessutom visat en eh, mognad och en, eh, han har helt enkelt smält in i Premier League väldigt fort då. Jag tycker med honom och Dupay så får man in två snabba spelare i laget. Bruni kan flytta ner lite grann i banan och bli någon sorts target-spelare. Det känns som att han är mer och mer som Zlatan. Ja. Med åldern kommer man ner mer i plan. Ja, det stämmer. Nej, jag har ju varit skeptisk till Rooney som toppanfallare. Och det tycker väl Fanchal också i och med att han spelade längre ner i banan senast mot Southampton. Då såg ju anfallsspelet väldigt bra ut. Man vann 3-2. Nu har man visserligen lite bekymmer på vänsterkanten där med Luke Shaw skadad. Mm. Rojo som ska vara ersättare också skadad. Det verkar som att Blint får flytta ut och spela vänsterback imorgon. Men jag tycker att United är på gång. Och jag tror att Sunderland är ett av ligans två eller tre sämsta lag. Man har väldiga problem i försvarsspelet och ja, det ser inte mycket bättre ut framåt heller. Helt enkelt... Nej, det ser inte bra ut i Sunderland. Och jag tror att United vill göra processen ganska kort med Sunderland. Man har ju en viktig Champions League-match mot Wolfsburg i veckan. Extra viktig i och med att man förlorade mot PSV i första rundan. Jag tror att man kommer gå ut med högt tempo här. Man vill döda den här matchen för att kunna koppla ner lite grann i andra halvväg. Så jag gillar faktiskt halvtidsspelet här. Minus 0,75-1,90 får vi på att United leder i halvtid mot Sunderland. Jag tycker det känns, känns riktigt bra. Jag har svårt att se hur de ska stoppa farten på Dupay och Martial där i Sunderlands långsamma försvar. Ja, det låter bra. Sen vet jag, Liverpool är någonting som du hoppar. Ja, Liverpool har ju nya skador. Benteke är borta. Vlar skadar sig i veckan. Firmino skadar sig i veckan. De fick 120 minuter mot Cardiff i kuppen. Ja, han har inte riktigt fått till det där Den gode Rodgers Visserligen Aston Villa, ingenting att hänga i Nej. Julgran heller bara, men, här, här är ju en prisfråga Ja, Liverpool till 1,50 med de förutsättningarna Nej, det, det, det aktar jag mig för Hoppa Liverpool, något annat i England Som du skulle vilja prata om Jag kan nämna att Silva är confirmed out Nu på förmiddagens fredag I, i City Det är mm. väl att De Bruyne får nya spelminuter Borde gå framåt för varje match De Bruyne Arsenal har rätt tuff uppgift borta mot Leicester. Har ju haft ett tufft schema Arsenal. Mötte Chelsea förra helgen, mm. mötte Tottenham i kuppen. Roterade visserligen då. Men även de har ju en viktig Champions match här i och med att man floppade mot Zagreb. Mm. Så det är väl lite samma där. Se upp för Arsenal som favorit. Leicester inget dåligt hemmalag och har klart bättre, bättre spelschema. Så att lite favorit för Chelsea förklarar sig utan Diego Costa. Men... 
Möter ett väldigt svagt Newcastle mm. Borde lösa den då med Antingen Falcao eller Remy på topp Men mm. eh, inga odds som gör att jag har Spelrekommendationer förutom då United mot Sandland Vad säger du om att prata lite Italien då? Ja men gärna, du hade ju en väldigt bra Helg förra veckan Så mm. jag kommer att spetsa Sen öronen här midweek, nu Sen för alla som följer på Football United Jag kom snett på onsdagen Milan var jag rätt på Jag ska prata Milan idag igen Och avslutade starkt Så jag började avslutade starkt dålig i mitten Satt på undan igår i Empoli Atalanta Det blev 1-0 till Atalanta Bortalaget där Men det är ju en konstig Serie A-start det här Alltså Juventus har hamnat 10 poäng efter Inter Inter på 15 i topp Full, full pot Och Juventus då som bara kryssar mot Frosinone Men sen så tycker jag också att den här tabellen ljuger lite Jag tycker inte att Juventus spelmässigt har varit så här dåliga Gazzetta dello Sport skrev i veckan här att de hade Mal del Goal Att de hade någon form av målsjuka och det, det tycker jag ringar in det ganska bra om man ska använda lite konkreta korta termer så där. Det, det, det vills inte riktigt i avslutet och man har också en hel del oflyt. Till exempel så hade Paul Pogba en Nicky in i ribban, Dybala kom in och rörde om rejält i andra halvlek och sådär. Så, där. så att man ska nog se upp med att spela emot Juventus här framöver. Samtidigt då som, som inte Spelmässigt i alla fall som jag tycker inte alls är imponerat. Man hade lite flyt faktiskt när man fick med sig tre pinnar borta mot Kevo. Jag var glad för det som jag hade spel på dem. Och sen så nu i veckan då så trodde jag i alla fall att man skulle kunna maxa ut lite. I och med att Inter inte har några kupper. De har en stark bänk för att vara Serie A. Men man löser bara 1-0 i midweekomgången. Så att ja, Fiorentina möter dem ju helgen Jag tänkte att vi skulle stanna vid den matchen bara lite För Fiorentina ligger ju tvåa Ensam tvåa här nu Och de har inte heller imponerat spelmässigt Det är ett väldigt sterilt Fiorentina som Inledde med att spela med väldigt hög press Men som har gått tillbaka och spelar I betydligt lägre tempo De senaste matcherna Det är svårt att riktigt veta vad man har med lagen spelmässigt Men intressant statistik på Inter Som hemmalag i alla fall Mot just Fiorentina, eller hur? Ja, de hade 12 raka hemmasegrar Innan de förlorade en match i fjol Men då, rätta mig om jag fel inte var ju i, i kris i fjol va? Det var... Frågan om någon någonsin varit senare, Nej, precis i den moderna eran så att säga Jag brukar inte titta så mycket på historiska möten Men just att Inter har, Eller Fiorentina har haft väldigt svårt med att Inter Borta 12 raka segrar, det ska man inte underskatta Det finns väl rätt mycket Mycket, ja det, det är en Det finns lite rivalitet där mellan fansen också, Absolut, som du vet, så att, Absolut. Och man, man kollar på priset, det är 1,83 På Inter just nu Och jag ska säga så här, Jag har inte tagit den, jag har inte spelat det Men det lockar mig så får vi se, har du spelat någonting i den matchen? Nej jag har inte det, men jag sneglar också dit att inte mm. slipper ju de här kupporna i år Precis. Fiorentina är involverad i Europa Nej, Exakt, och det vet du, där satsar man ju alltid Det är från högsta ort order ja. Feelingen lite grann att Mancini tankade lite grann i veckan där mot Hellas Vann 1-0 mm. knappt, men nej, jag har feelingen att inte gör en riktigt bra prestation mm. här och Kvällsmatch också Skulle jag spela någonting så, så är det ju på Inter att det är en 85 ungefär det, Just det. det Jag tycker att de ser starkare ut än, än Fiorentina mm. 
Eh, speltips då vad, vad, vad har jag spelat? Jo, jag har spelat Milan igen Jag har tagit om Drone och Bett borta mot Genoa Till hållsigt 70 Och jag har spelat också Bologna hemma Till 1,75 Tjata lite om båda de här två lagen Men Bologna möter Odinese om vi börjar i den ändan Ett Odinese som jag tycker har Underpresterat rejält Man har gjort en bra halvlek så här långt Fem omgångar och det är andra halvlek Mot Milan, det är visserligen den sista Halvleken men då pumpade man ut sig rätt rejält i den matchen också. Man, man var faktiskt nära på att kvittera sådär. Men, men det var mot ett Milan som ställde in skorna i andra halvleken. Bologna då, borta mot Fiorentina, gör 65-70 minuter riktigt bra. Destro har två stycken superlägen att ge Bologna ledningar. Man har till och med bollinnehavet. Och man börjar liksom komma igång Och sen så kommer 1-0 för Fiorentina Lite slumpmässigt Och sen så flyttar Bologna upp allting Och då får man också 2-0 i baken Så att jag gillar fortsatt Bologna Jag gillar framförallt Bologna på hemmaplan Och jag tycker inte att Jag tycker att Odinese är riktigt svaga så ska jag säga. Och de kommer nog vara med i bottenstriden Pozzo, presidenten Han har redan börjat prata om Revolution i januari Spelare ska bort, tränaren Ligger pyr till, förlust här i Bologna Då kanske han till och med får sparken Ja, Och Bologna som sagt ett lag för topp 10 bara truppmässigt Så det, det, det är mitt, mitt argument för, Mina argument för Bologna Milan, Milan borta samma, Lite samma sådär som med Inter Daniel. De här heller inga Europakupper Det är stort fokus här på ligan De ser möjligheten att haka på Genoa fick två utvisningar Sissokoa, Pandev Anfallsspelet har inte funkat alls Gasperini sitter löst det är liksom kristämpel över hela Genoa Det är problem med ekonomin Man fick inte spela Europakupper Fansen är sura Det är disharmoni i Genoa Betydligt större harmoni i Milan Som jag tror kommer ha med toppen att göra i år Så att Milan hakar vi på Fortsatt 1,70 Drån och bett Vart går vi? Vart går vi? Vi hoppar väl till Spanien tycker jag Och ja. jag tycker man har en bra känsla För ett underspel och det hittar jag i matchen mellan Real Madrid och Malaga. Och det är klart, det skrämmer vi lite grann att gå emot eller spela under på Real Madrid. Vi vet ibland för Ronaldo Tupjuk och vill göra både tre och fyra mål och så vidare. Men nu har han gjort några ligan. Ja, jag tycker att det finns argument för under i alla fall. Malaga har alltså snittat 0,6 mål. Totalt i sina fem matcher. Man har som målskillande 0,3. Har inte gjort mål på fem matcher. Det ser väldigt tunt ut. Du tror ut. att de inte gjorde ett enda mål. Nej, fantastiskt. Det ser väldigt tunt ut framåt. Och dessutom har det varit midweek i veckan. Real Madrid också involverade Champions League. Så det är täta matcher. Real Madrid hade en tuff match mot Bilbao i veckan. Det är alltid tufft att spela i basket mot Bilbao. Jag tror att de är lite slitna. Den här matchen går alltså bara tre dagar senare. Vi har även Real Madrid som ska möta Malmö i Champions League och veckan därpå, eller ett par dagar efter Malmö har de med Atletico Madrid i, i ligan igen. Så det är ett digert program för Madrid. Malaga förlorar till exempel bara 1-0, rätt sent mål borta mot Barcelona i år. Jag tror Malaga kommer att stå lågt, jag tror inte Real Madrid kommer att ha den där... Den där superfarten, jag tror inte fansen kommer att vara speciellt taggade på den här matchen. Det är klart att jag tror att Real Madrid vinner, säg 2-0 eller kanske 3-0. Mm. Men man kan spela under 3,5 till eh, runt två gånger pengarna. Mm. 
alternativt under 3,75 till 1,80 sen nu. Mm. Men äh, under 3,5 till två gånger pengarna provar jag mellan Real Madrid och Malaga och hoppas att Ronaldo inte har vaknat mm. på den där galna sidan som man har ibland när han bara jagar mål. Mm. Ja, det hör ni. Och sen vet jag att vi ska avsluta med lite allsvenskt va? Mm, gör vi. Och vi sitter här nu på fredag förmiddag och kollar avstängningen. Och det är faktiskt så att Per Hansson i Helsingborg fick ett gult kort igår. Och är därmed avstängd. Mm. Och även om Per Hansson har tappat lite grann. Han har gjort en del misstag i år. Han är inte lika bra som han var för ett par år sedan. Då han ju till och med var landslagsaktuell. Så är det ett stort avbryck att Per Hansson inte står i Helsingborg. Dessutom spelas matchen på konstgräs. Ett litet minus för gräslaget Helsingborg. Mm. Diff har ju tappat lite grann. Tappade ibland på Mosekoje här för några veckor sedan. Men jag tycker ändå att spelmässigt ser det ganska bra ut. Man var i stort sett jämna med Malmö mm. hemma. Hade but i 1-0. Innan Malmö det gjorde... saknades just den där spetsen. Som ja, lite, lite minus är det ju. Men de har mött Malmö och de har mött mm. Norrköping senast. Norrköping är ju väldigt bra... Så att jag tycker att, Känns det inte som att de vill samla sig lite här nu Efter det. en lite sämre resultatmässigt I alla fall period Jag tror det Det är, det är lite tuff stämning mellan fansen Just mm. Helsingborg, Djurgården och Helsingborg Jag tror att det finns liksom en, en motivering Eller motivation till, en motivation till att uh, Trycka på den här matchen mm. också Och HF har fem raka förluster Nej, jag tror att det får bra chans. Målvaktsfaktorn här är tung. Så att jag spelar det för att vinna. Minus 075 är 84 just mm. nu. Halvvinst på Uddamålsvinst då. Eh, och det var väl allt Daniel för den här veckan? Det var det. Mm. Eh, då är det dags för Champions nästa vecka. Mm. Och eh, därmed är vi tillbaka på tisdag. Så är det. Eh, och eh, ni som följer mig på Football United vet att jag har gått bra i Serie B så här långt. Ännu bättre än Serie A. Och för speltips där hänvisar jag till Football United För att jag inte riktigt läst på allting med skador och midweek Och oddsen kom väldigt sent också på torsdagen Ramlade de ut på eftermiddagen Så håll utkikt Football United Tack för att ni lyssnar Missa oss inte som Daniel sa på tisdag Då är det Champions League igen Och fotbollen bara fortsätter att flöda på Lycka till!